0: Аймаркетолог. Подкаст об интернет-маркетинге, рекламе, лидогенерации и всем, что около. От практиков для практиков. Здравствуйте. С вами подкаст Аймаркетолог и я его ведущий, управляющий партнер интернет-агентства ЭГРУ Юрий Васильчиков. Мы возвращаемся снова после достаточно длительного отсутствия, связанного с отпусками, связанного с летней жарой. Все в отпусках, кто не в отпусках, тот заменяет, помогает э, справляться с работой, э, то есть работает за тех, кто в отпуске, немножко заговорился. Окей, э, я и сам, честно признаться, немножко отдохнул, и теперь со свежими силами постараемся уже все-таки еженедельно радовать вас новой информацией. 17 й выпуск у нас э, сейчас записывается, и у меня в гостях Анна Короткевич, диджитал-стратег интернет-агентства AdLabs. Аня, привет!
1: Всем Привет!
0: А, прежде всего, первый вопрос. Сразу вот хочется спросить, а что такое digital-стратег? Расскажи немножко про это.
1: А, ну, в нашем рекламном агентстве в в этой должности входит разработка рекламной стратегии для наших рекламодателей. То есть это подбор наиболее оптимальных ресурсов каналов коммуникации, с потенциальными клиентами рекламодателей при, ну, с целью достижения необходимых TPI проекта и распределения наиболее эффективного распределения наиболее оптимального бюджета для достижения вот этих результатов
0: ну что ж, звучит э Довольно-таки заумно будем разбираться. Хорошо. Вот а, сказывается мой отдых. Я даже забыл а, вначале сказать о том, какая тема у нас сегодня будет. А, собственно говоря, тема наша сегодняшняя – это мобильный маркетинг. А, если ты не против, к этой теме и перейдем mm -hmm. тогда. А, первый вопрос сразу. А, как обычно, да, мы идем от простого к сложному и от каких-то азов и базовых понятий к фишкам, тонкостям и подводным камням, которые, возможно, в этой теме есть. Сейчас ни для кого не секрет, что мобильный трафик увеличивается очень стремительно. Это мощнейший тренд. Устройства, с которых можно уже использовать интернет полноценно, появляются ну, уже практически у каждого. И давай просто определим тогда, что вообще является мобильным маркетингом, что это такое и где проходит водораздел да, между скажем так, обычным, в кавычках, маркетингом и мобильным?
1: Ну, в целом, мобильным маркетингом это можно назвать некий комплекс услуг, акций или компаний, осуществляемых с помощью мобильных устройств, технологий, а также посредством сотового связи. Вот. И в большинстве случаев мобильный маркетинг – это все же часть общей коммуникационной стратегии медиамикса бренда, и, как в любом мультиканальном подходе, присутствуют вот эффекты данного влияния э, источников трафика. Uh -huh. И э, сейчас, вот, опять же, как ты уже сказала, пользователи все чаще выходят в интернет с мобильных устройств, и ну, при этом находясь где угодно, дома или на работе, или в общественном транспорте в пути где-то, или на встрече там, в ресторане баре и так далее. А, вот. И а, сейчас а, изменился уже а, процесс покупки, а, и люди сначала могут искать что-то на одном устройстве, а, uh -huh пока заняты еще какими-то другими делами, например. А потом уже, когда э, более освободились, и для удобства, например, некоторым опозителям э, ну, проще э, уже далее э, совершить пост на другом устройстве, ну, на mm -hmm. компьютере или э, ноутбуке. Вот. И здесь как раз пересекается вот этот вот мобильная маркетинга и мобильная реклама и, и обычная классическая интернет-реклама. Вот. Mm -hmm. а, ну, поэтому м, потребитель должен видеть рекламу на каждом этапе вот, принятия решения, а, когда он анализирует только а, различные отзывы и рекомендации. А, когда, когда он ну ищет что-то да вот предложение которое присутствует на рынке ага. и соответственно для того чтобы постоянно ну, для того чтобы выпуститьить вот этого вот своего целевого пользователя рекламодателю важно присутствовать вот именно на всех устройствах и ну, там по возможности на, ну, на связываться с своим специальным потребителям а, с помощью ну, вот, а, различных каналов коммуникаций. Вот, при этом mm -hmm. сейчас а, еще популярен а, такой термин, как параллельное медиапотребление. Это когда а, человек, а, смотря а, какую-то рекламу по ТВ или там, а, в, ну, ви при видео, когда смотрится, видеоролик, какой-нибудь или увидела рекламу в газете, э, на фише на улице. Он одновременно э, 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 ну, берет смартфон, осуществлять при этом поиск сразу узнает информацию о том продукте, э, о котором только что узнал. Угу. Также... Да-да-да, мы... есть...
0: угу. нет, Аня, продолжи, продолжи.
1: Я, а, я ну, подыдеваю себя э, Бывают случаи, когда уже... Человек находится непосредственно в магазине, в да, офлайн-магазине выбирает какой то, ну, вот, uh, -то продукты, но uh, при, ну, при этом он uh, использует свой смартфон для, ну, вот, опять же, поиска uh, информации об этом продукте, отзывы, отзывах различных, если когда ему не достает информацию вот, uh, uh, ну, на этикетке в офлайн-магазине. И плюс он ищет uh, еще... Например, где можно дешевле приобрести этот товар, также находясь непосредственно в магазине.
0: Окей, хорошо. То есть, если немножко подрезюмировать ответ на мой вопрос, то получается, что мобильный маркетинг, по сути дела, да, это все рекламные форматы, которые находятся в рамках мобильного носимого устройства. То есть мобильного телефона или там планшета.
1: Ну, да, можно и, так сказать. Да, можно так сказать. Ну, либо с используем мобильного телефона, там, например, QR коды. Угу, Они угу. могут быть QR-код, может быть, где угодно, да, там в газете или в журнале, или на каком-нибудь стенде, но чтобы его прочитать, ты используешь мобильный телефон.
0: То есть, по сути дела, мобильный э, ну Окей, мы употребим все-таки это да, словосочетание «мобильный маркетинг». Он связан с реальным миром посредством там таких вещей, как QR-коды, может быть, какие-то ссылки, какие-то элементы там навигации и так далее. Да? Плюс он связан с обычным маркетингом таким образом, что у маркетологов теперь появляется новая задача. То есть они должны отследить, как пользователь на нескольких устройствах себя ведет, да, то есть сначала он заходит через мобильный, потом заходит с десктопа, да, uh, да может быть, там это все как-то перемешивается, и достаточно сложные какие-то возникают модели поведения, да, которые, в общем-то, сейчас уже мы умеем более или менее отслеживать, особенно если ну, пользователи зрительного.
1: очень все, очень все, да.
0: Вот, окей, хорошо. А, скажи, пожалуйста, какие есть, а, вот, перейдем вот такой чисто теоретической вещи, да, что есть мобильный маркетинг, все-таки уже к практике. А какие вообще форматы размещения существуют, ну, наверное, если начинать с самых популярных, да, то есть понятно, что их можно придумать, наверное, десятки, а, но ну, в первую очередь самые популярные модели именно размещения мобильной рекламы, то есть где, где, что там в приложениях, в интернете, на сайтах. Что это такое?
1: Ну... Вообще источники именно мобильного трафика, их, вот, опять же, очень много. Ну, я, наверное, начну с источников, да, потом ну, и одновременно буду про рекламный формат. Да,
2: конечно. Ой,
1: да. Ну и, конечно, это привычная нам мобильная реклама, как СМС, ММС-рассылка. Угу. Все знают, что это такое, и э, этот канал хорош тем, что операторы э, много знают э, информацию о своих пользователях. То есть, где пользователь находится, куда он чаще звонит, ну и подобная угу. информация. Вот. Также это мобиль... да,
0: и у них есть возможность, извини, пожалуйста, да. перебил, да? У них еще есть очень крутые возможности по таргетированию, да, зачастую
1: ну, да. Мобильных
2: операторов за счет мобильных операций
1: этого? Конечно. Uh -huh. Также это мобильный поиск, это мобильные версии Яндекса, Гугла, э, Мэйла, э, ну, всех поисковиков, в принципе. Вот, да, тут, конечно, немножечко э, такой нюанс, что у нас не везде есть возможность управлять этой рекламой. Вот, например, в Яндексе мобильным поиском нельзя управлять. Там показываются рекламные объявления, ну, которые мы размещаем в принципе да, вот в поиске Яндекса.
2: Mm -hmm. И... То есть в директе. Ну да,
1: да. Но туда mm -hmm. они попадают за счет э, высокого CTR, хороших показателей объявлений. Но э, э, если, мы, например, если мы захотим, чтобы по такому конкретному ключевому запросу показывалось наше объявление, то мы можем этого добиться только ну, вот, путем э, улучшения эффективности объявления. И то это, конечно, не ну, что процентный факт будет. В Google же, наоборот, есть возможность именно управлять объявлениям показом объявлений на мобильном поиске, то есть там mm -hmm. есть э, настройка в системе, да, где мы можем э, корректировать ставки, вот, э, но ну, использовать дополнительные расширения для объявлений именно на мобильном поиске, ну и подобные вещи, которые нам э, помогают. Э, э,
2: есть,
0: правильно я тебя услышала, что в Яндексе мы не можем старгетироваться в Яндекс.Директе на мобильные. То есть мы не можем сказать, что вот это объявление показывает только э, на носимых устройствах. А в Гугле
2: можем? А,
1: в Гугле мы можем... А к основному поиску на компьютере, да, мы можем uh -huh. добавить размещение. Мы можем либо отключить совсем размещение на мобильном поиске, либо, uh -huh. ну, либо, да, его добавить. Но как бы отдельно на мобильном поиске мы тоже размещать не можем.
0: А, вот такой да. нюанс. Ага, окей. Да,
1: такой, такой. То есть это идет как бы, Надстройка к основной рекламной кампании, которую мы показываем на компьютер. Ну. Uh -huh, uh -huh. Далее, да, идем?
0: Ну, наверное, да.
1: Uh -huh. Также в качестве источника трафика в мобильных устройств могут выступать социальные сети. И это Facebook, Одноклассники, Мой мир, ВКонтакте. Их основное преимущество состоит в том, что, несмотря на огромный охват аудитории, они позволяют задать очень точные настройки, для, ну, чтобы старгетировать именно на целевой аудитории рекламодателя. То есть это пол, возраст, mm -hmm. интересы, присутствие в различных пабликах ну, и подобные вещи. Вот, угу. также,
0: ну, и надо сказать, что у социальных сетей у них очень много много, в принципе, как такового мобильного трафика, да? А, да. То есть насколько я помню, ВКонтакте уже давно его больше половины, там, причем а, сильно
1: включен. Да, угу, угу. Вот, э, при этом там есть еще возможность применять технологии ретаргетинга. То есть, э, ну, и в том числе в э, когда э, ну пользователь, который зашел с мобильного устройства, мы потом ему можем показывать рекламу э, на компьютере или ноутбуке. Вот, ну, uh -huh. э, ну, в самом сервисе,
0: А э, вот скажи, сам формат размещения рекламы в социальных сетях это ну, те же самые баннеры, да? Которые...
1: Текстографические блоки, да.
0: Uh -huh, uh -huh. <связанные> ну да, если, <связанные> если говорить правильно, то текстографические блоки. Хорошо, окей.
1: Uh, ну и сейчас uh, также появляется uh, с каждым годом все больше мобильных рекламных сетей, вот, при этом они тоже постоянно совершенствуют свои технологии таргетинга. Uh, то есть если раньше можно было показывать рекламу, uh, используя минимальный набор таргетинга, ну стандартно это дело, устройство например, Wi-Fi сеть или 3G, то сейчас в некоторых мобильных сетях появляется уже соц.дэм-таргетинг. Есть возможность показывать рекламу именно в тех, именно в тех приложениях, и на тех ну, мобильных ресурсах, с вот, ну, которыми пользоваться непосредственно называют дозавительным рекламодателям. Вот, ну и при этом в ходе рекламной кампании туда можно а, отключать инвестивные площадки.
0: Uh -huh. А вот эти вот мобильные рекламные сети, а что из себя представляет их формат подачи. А, ну, Самих рекламных, э, да, То есть,
2: что является носителем? Да,
1: носителем являются, ну, как правило, везде есть стандартные баннеры mm -hmm. различных форматов. Есть более усложненные форматы, это rich медиа, например, фулскрин формат, когда баннеры появляются на весь экран, это какие-то форматы вот, с увлечением пользователя, то есть пользователь именно в баннере может совершать какие-то действия. Например, ну, вот, э, э, оставить заявку, закончить форму, даже какую-то, или поиграть, что-то. Ну, вот, во что mm -hmm. вот, э, ну э, в основном, вот, э, ну, также э, могут быть... Э, текстовое объявление, но они все равно показываются как в виде баннера, то есть накладка да, на объявлении. Угу, угу, угу.
2: Понял. понял. Угу.
1: Ну, помимо вот мобильных рекламных сетей с возможностью оплаты по CPM, по CPM есть также cpe эти партнерки вот, там mm -hmm. Тоже же. именно мобильные? Да.
0: Именно нацеленные на мобильные? Да.
1: Да. там те же форматы. Вот. Ну, и хотел бы также добавить в источники графика э, такие федеральные площадки, как э, Яндекс и Мэйл.ру, где мы можем размещать э, именно на мобильных версиях вот главных страниц этих порталов и на их контент-проектах и сервисах. Э, ну, именно собирать мобильную аудиторию. Вот. И при этом там э, также очень большая аудитория, и ну, пока что еще не очень высокая стоимость контакта тут а, тоже из форматов а, ну в основном преимущественно баннеры угу, угу,
2: угу.
1: Понял тебя. Ну, а, еще даже да, хотел бы добавить что а, ну, вот, а, можно а, можно использовать ну, как, а, как рекламный формат можно использовать интеграцию бренда в различные приложения но ну, это когда у нас а, вот, имиджевая uh, истории, когда нам нужно uh, ну, повысить узнаваемость бренда. Да? Uh, вот. Но, ну, как правило, uh, такой формат используют очень крупные рекламодатели. Uh -huh. uh, касаемо приложений, uh, тоже... Uh,
0: если ты не против, вот хотелось бы сделать маленькую паузу между переходом от, uh, скажем так, браузерной рекламы на мобильных да, к рекламе в приложениях. Вот Я не зря... Uh задал вопрос и формулировал его именно касательно формата. Почему? Ведь все-таки экран мобильного телефона он очень маленький, да? Ну планшет побольше, но больш большая часть аудитории все-таки э, имеет, ну, заходит с мобильных телефонов, да? Я не помню, к сожалению, процентовку сейчас, но по-моему там значительно больше аудитория, да, с именно с телефонов, чем с планшетов. Вот нет таких не...
1: данных. Ну, ну, вот вот сейчас нет. да, я не помню тоже.
0: Хорошо. И вопрос в том, как вообще, ну, скажем так, как принято, может быть, размещать эти баннеры на сайтах. Вообще, в принципе, речь идет о специальных мобильных версиях сайтов, либо же это сайты, которые нужно там влево, вправо, вверх, вниз скроллить на мобильном телефоне, да, и где-то там этот баннер пролетает. Либо же это какой-то специальный формат вот на мобильной версии, да, который находится на своем месте, там не мешает восприятию контента, в то же время заметен и так далее. Вот не могла бы ты вот этот момент прокомментировать?
1: Смотрите, вообще стандартный формат баннера, да, мобильный считается, это 320 на 50. Он занимает не большую часть экрана и ну, не раздражает пользователя. Угу. Просто, на фулскрин же формат, да, когда ну, вылетает на весь экран баннер. Uh -huh. Тут далеко ну, не все рекламодатели используют И да, не всем пользователям это нравится вот. uh -huh. Многих это раздражает uh
0: -huh. да. Еще бы. Раз.
1: Но, но вот могу сказать, что все же в последнее время ну, Все равно как-то пользователи становятся более лояльными К ну, такому формате рекламы Возможно за счет того, что рекламодатели научились ну вот, опять же, более тщательно выбирать целевую аудиторию uh -huh. И более грамотно преподносить вот, информацию, доносить месседж до пользователя uh -huh.
0: Ну то есть таргетироваться, бить в интерес да, да, да. И, и, не, и не быть слишком навязчивым. Да. А скажи, пожалуйста, фулскрин и ричмедиа в мобильной рекламе Это синонимы или это разные вещи?
1: Ну, это разные вещи Ричмедиа не обязательно должен быть на весь экран
0: Ага, то есть маленький
2: баннер то тоже это, может
1: это, это может быть, смотрите, маленький баннер, а потом при клике на этот баннер он раскрывается, или на, при наведении на этот баннер, он раскрывается на весь экран там, если что ну, если там а, задача как-то вовлечь пользователя в баннер.
0: Угу. Хорошо, если вот брать вот этот стандартный для мобильной рекламы формат 320 на 50 То есть я так понимаю, что все-таки речь о мобильных версиях сайтов Потому а что, что если мы представим, что 320 на 50 открывается в обычном сайте, который ну как бы да, масштабируется на мобильном И там все очень мелко, обычно ну, сначала ничего не видно и не разобрать То этот баннер он будет совершенно не читать, чит ну, он не будет читаться
1: Uh, ну, как правило, смотрите, uh, uh, все равно нам показывают да, вот, uh, uh, те баннеры, которые uh, таргетируются uh, на обычные um, на сайте, веб не доступные, назовем их. Их видно и на мобильных устройствах, то есть э, все равно эти форматы мы также используем. Да? То есть мы не только используем формат 320 на 50, мы используем uh -huh, другие uh -huh, форматы, uh -huh. чтобы а, они вот показывались именно на тех сайтах, которые не совсем адаптированы под мобильные устройства.
0: Угу. Все, более-менее разобрались. То есть этот формат, это такой вот формат для именно мобильных сайтов, для, а, 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 там, может быть, для адаптивных, да, для версий. Да. Хорошо, тогда я думаю, что мы вполне готовы переходить к приложениям, как формату размещения мобильной рекламы?
1: Ну, да, вот да, я уже говорила о мобильных рекламных сетях, да, то есть эти мобильные рекламные сети, они включают в себя не только сайты открываемые на мобильных устройствах или мобильные сайты адаптированные, но и также и мобильные приложения. То есть с помощью ну, вот, инструментов мобильной рекламной сетей можно и таргетировать рекламу на приложении. И там также вот, используются форматы баннерные, как и full screen так и, и стандартные обычные баннеры. Uh -huh. При этом там могут быть еще так называемый формат офер, да? то есть это когда пользователю Если, ну, например в классический случай он играет в какую-то игрушку и в игровое приложение и для того чтобы ну, как-то его завлечь посредством ватбана рекламы мы предлагаем ему приобрести приобрести какой-то ну не знаю
2: то есть активно. в
1: игре дается какой-то бонус? Да, в игре, ну да, в игре ага. какой-то дается бонус. Монетка,
0: звездочка Монет, или, ну, да. или что-нибудь в этом
2: роде?
1: Да, да. И, ну и тем самым мы привлекаем этого пользователя на свой ресурс, но за счет, ну, счет какой-то вот плюшечки ему. Но при этом, ага. конечно, тут очень надо, опять же, работать над трафиком. Далеко не всегда это очень релевантно подходящий нам трафик.
0: Ну да, тут, не всякое сомнение, есть большой вопрос относительно э, того, кто на это ведется, но да. с другой стороны, <смех> такое слово э, но с другой стороны э, товары тоже есть разные, тоже есть разные рекламодатели, кому-то это, наверное,
1: вполне ну, себе да, подходит. Конечно.
0: А, хорошо, а, как выбираются приложения, в которых мы размещаемся?
1: Но, либо есть вот премиальные приложения, которые, ну вот, которые продают рекламу на своих ресурсах посредством тейлеров, есть также приложения, которые входят в, ну, в состав мобильных рекламных сетей. Там uh -huh. некоторые сетки позволяют выбирать конкретные приложения, где мы хотим Uh, размещать рекламу. Uh, uh, в некоторых сетках uh, доступно только таргетинг на категории приложений, то есть uh -huh. uh, на, на приложение, категории, um, например, музыка, да, или uh, инструменты, uh, которые подводят нам работать с финансами. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Ну, те же игры наверняка являются uh -huh. самой большой, как всегда, большой да. Понял. То есть, есть премиальные приложения, в которых можно размещаться напрямую, насколько я услышал, да, и большая часть приложений, они э, продаются через сети. Ну, поскольку в каждом из них, в общем-то, наверное, объем не такой уж большой. Mm -hmm. Верно, yeah, да? Yeah. А э, вот можно какие-то примеры премиальных приложений? То есть, э, просто интересно, кто э, как бы именно напрямую работает с рекламодателями. Ну... Mm.
1: Uh, no. mm. Например, ну, не напрямую, да, совсем прямо, что напрямую, но с помощью ватселлеров и реселлеров. Uh
2: -huh, uh -huh,
1: uh -huh. Например, Skype, те же приложения социальных сетей, например...
0: Ну то есть те, кто имеет, в общем, как бы, самую 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 большую аудиторию. Просто интересно, какой, скорее, вот, в чем просто какая доля э, приложений э, продается через селлеров, да, то есть э, насколько с большим количеством контрагентов. Вот, например, тебе приходится работать для того, чтобы там, сделать какую-то масштабную рекламную кампанию. То есть достаточно ли тебе пойти в одну-две сети, либо же тебе нужно работать с десятком там, или двумя десятками э, там, а, различных ну, приложений, сетей там, а, и так далее.
1: Ну, тут опять, э, тут, э, больше зависит от цели дальнейшей рекламной кампании. Вот, да. Но э, преимущественно все-таки приход, э, приходится работать больше с э, мобильной рекламной сетями. А, еще э, э, дело в том, что э, на таких э, премиальных ресурсах, ну, э, не включая я социальные сети, э, э, как правило, ну, размещение рекламы достаточно дорого. И опять же, mm -hmm. э, э, ну, больше подходит для очень крупных рекламодателей. Uh -huh, Поэтому uh -huh. э, в мобильных сетях есть возможность э, э, все же по более-меней ставке смещаться, э, нежели вот э, примен... на премианные сети. Uh
2: -huh.
0: А есть какая-то <coughs>, какая сеть, которая накрывает, ну, там, подавляющее число, например, приложений, э, либо же все-таки опять же приходится работать с несколькими.
1: Ну, uh -huh. Я могу сказать, что AdMob э, покрывает очень м, большую часть мобильных приложений. Uh -huh. И, наверное, она ну, сейчас является самой большой сеткой. Uh -huh. Но э, все равно э, у каждой сети есть свои ну, особенности и нюансы, и также э, ну, свои э, уникальные какие-то приложения и... В принципе, использование двух-трех сетей позволяет, ну можно себе позволить с пересечением ну, с небольшим пересечением аудитории.
2: Угу, угу,
0: понял. А, хорошо. А, вроде бы с рекламными форматами и площадками разобрались. А, или же что-то еще упустили важное?
1: Да, вроде бы все сказал.
0: Вроде бы все. Окей, тогда э, хочется перейти к вопросу поведенческих особенностей мобильной аудитории. То есть понятно, что в принципе алгоритм, ну, или не... ну пускай, окей, алгоритм потребления контента на мобильном и на десктопном устройстве, он достаточно сильно различается. да, То есть на мобильном как-то это либо на бегу происходит, либо же люди, ну, как правило, себя играют в игры. Да? То есть редко кто на мобильном там работает или проводит какую-то серьезную там, исследовательскую работу, там выбирает всерьез какие-то товары. Если только необходимость не диктует да, ему это, потому что там недоступен ноутбук, например. А вот что скажешь про поведенческие особенности? И самое интересное, конечно же, как вы их учитываете, как там ты с ними работаешь, то есть вот что, каковы отличия?
1: Ну, что касается вот поведения пользователей то в целом ты прав, но несмотря на то, что вроде бы мобильный телефон мы, мы чаще всего его используем вот опять же на бегу, пути где-то на работе, но по исследованиям все же чаще всего мобильный интернет используют дома. Ну и, как правило, вечером. То uh -huh. есть, наверное, это уже, уже дело привычки. То есть пользователи уже привыкают к этому, и ну, им проще уже там, для поиска какой-то информации – там, зайти проверить почту или а, посетить там социальную сеть свою, вот, они уже даже дома все равно чаще всего используют мобильник. Вот. Угу. И...
0: Вот это я, поскольку не ознакомился специально с такой статистикой, сейчас меня это немножко удивило. Может быть, я такой олдскульный человек и предпочитаю дома сесть в большой гигантский монитор. Но окей, да. Ну, же, да,
1: вот, сейчас серьезно. наблюдается вот, такая тенденция, вот, но ну, и как правило. Ну, вот, так как пользователи а, мобильного интернета он, они оперативно получают информацию, то и основными целями вот, использования мобильного интернета это является как раз поиск информации это онлайн коммуникации будь то какой-то мессенджер да, или ну, опять же а, социальная сеть какая нибудь вот, и а, ну, вот, также замечено, что Например, для общения, для общения, для онлайн-коммуникаций больше всего мобильный интернет используют женщины, а мужчины, например, чаще читают новости или используют какие-то навигационные сервисы. И uh, так как основная Аудитория мобильного интернета, который чаще всего использует его, это все же молодежь сейчас еще пока что, и примерно до 30-35 лет, то ну, также на мобильных устройствах просматривать фильмы и слушать музыку смотрят на интернет
0: кстати говоря а вот наиболее активные пользователи мобильного интернета, это же все-таки до сих пор насколько я понимаю остается такая не самая платежеспособная аудитория да. а, в силу возраста просто да, ну, то да. Есть это как бы ну там старшие классы школы институт да ну, там то есть наверное, ну, до 30 35 это... а, а как бы это а... Практически там все активные пользователи, может быть, даже мобильного интернета, ну условно говоря, да, но все-таки ядро, оно, наверное, да, должно находиться до 25, как мне кажется,
2: лет даже. Или, ну, или ошибаюсь? Сейчас
1: уже э, на сегодняшний день аудитория-то более расширилась, и уже ну, вот, же до 35 лет уже можно назвать активным пользователей мобильного интернета. И да, ты прав, Вот молодежь все же привлекают больше какие-то купоны, скидки, акции, да, а, а, уже а, пользователи старше 35 лет, они более склонны к покупкам, а, ну, не, не обязательно это может быть по акции какое-то или спецпредложение. То есть, аудитория, э, платежеспособ... аудитория платежеспособна делать чуть меньше мобильных извините, uh -huh. yeah.
0: Хорошо, если возвращаться к вопросу особенностям поведения мобильной аудитории. Они вообще существуют и учитываются как-то? Или я, ну по сути дела, неправильно сформулировал свой вопрос, и на самом деле, в том числе на мобильных, там люди активно дома ищут информацию, и поэтому ну, то есть пользуются, по сути дела, мобильным, как полноценным э компьютером всегда пользовались ранее, да, до прихода такого масштабного мобильных. И поэтому можно не делать скидку на какие-то особенности. Вот все-таки есть этот вообще момент, или я его просто придумал?
1: Ну, смотрите, uh, uh, в принципе, uh, особенности есть, и... Uh, ну, несмотря на то, что да, ну, опять же, по статистике мобильным интернетом пользуются чаще дома, все же им еще пользуются и в пути, и находясь где-то в другом месте. Поэтому, если нам важно словить пользователя именно ну, в том месте, в котором мы хотим, то это для вот нас отличная возможность. То есть таргетировать именно на какой-то определенный район и ну, привести пользоваться, например, в офлайн-магазин. Да? Uh -huh. ну, или какую-то другую задачу решить, ну, вот, где необходимо вот это дело таргет. Uh -huh. Или, ну, и опять же, вот, в барах и ресторанах, да, это, если там пользователь поблизости находится, да, можно его привлечь к какими-то вот, опять же, которые сейчас ну, вот, проходят ну, в этот момент в этом базе, в ресторане.
2: Uh -huh.
0: Кстати, я вот понял, что мы упустили эту очень важную тему, когда говорили про таргетинги, поэтому что э, нужно довернуться, и все-таки это обязательно затронуть. А каковы существуют вот возможности географического таргетинга мобильной рекламы? То есть условно, если у меня ресторан на большой Ордынке и мимо него идет Человек играет в приложение или там, ну, смотрит да, какой то странички в интернете. Могу ли я ему показать что рекламу, что а у нас сегодня коктейль бесплатно дают? Да,
1: да, вы можете показать ему рекламу. А, ну, не везде, конечно, есть такая возможность, но в некоторых сетях такая возможность есть. Но тут нужно помнить о том, что трафика будет совсем немного. То есть, угу. ну, как бы, естественно, это какие-то единицы людей, которые увидятся, увидятся еще меньше тех, которые открыты
0: А, в настройках мобильного устройства как бы это по умолчанию, то есть я, я же не все время передаю свои географические данные. То есть, вот как, скажем так, все ли пользователи вообще, всех ли возможно накрыть вот таким таргетингом.
1: Ну, конечно, если вы, ну, у вас стоит запрет да, на передачу ну, вашей геолокации, то ну, не получится.
0: Ну, то есть, то есть ответ, что не всех, по сути дела. Хорошо, хорошо. Окей, тогда, наверное, перейдем к от аудиторных вопросов к таким более вопросам э, бизнеса. да, То есть э, кому вообще из рекламодателей имеет смысл обращать отдельное внимание на мобильную рекламу потому что почему я делаю вот именно акцент на том что отдельное внимание потому что как мы уже сегодня проговорили даже если мы создаем обычную компанию там рекламную в яндекс директе в google дворце то в принципе мы уже накрываем часть мобильной аудитории тем самым а кому нужно особо на ней сфокусироваться как ты считаешь
1: но э, тут, же, э, тут вот, опять зависит э, ну, вот от цели да, рекламодателей. Если это имиджевая история какая-то, да, и нам э, важен, э, важен продвижение бренда, повысить лояльность к этому бренду, э, узнаваемость, опять же, этого бренда, то э, тут э, как, бы это, как это дополнительные каналы а, для привлечения аудитории. А, в целях повышения лояльности бренда это использование обязательно адаптированной мобильной версии адаптированной или мобильной версии сайта. Это создание приложения, где, а, ну, с которым пользователи будет потом а, ну, активно работать как-то. Это, угу. и это может быть какое-то развлекательное предложение, а может быть и, и интернет-магазин, да? ну, то есть приложение.
0: А, ну, и, а, тут мы немножко на самом деле уходим в другую область. то есть, Конечно, можно расценивать и разработку собственного мобильного приложения, ну и не всякое сомнение, это и есть тоже часть мобильного маркетинга, там, и адаптивного сайта. Вот. Но я думаю, что сегодня просто не имеет смысла туда уходить, потому что это очень широкая тема отдельная, да, вряд ли мы успеем как-то ее раскрыть. Mm -hmm. Поэтому я хотел бы услышать именно твое мнение с точки зрения размещение рекламы да, в тех же мобильных рекламных сетях
1: Нет, ну, безусловно в первую очередь это э, ну, продвижение монетизация мобильных приложений непосредственно и э, в первую очередь мобильная реклама э, ну, без нее никуда
0: угу. да. то есть мобильные приложения являются самыми активными по сути дела потребителями вот, э, мобильной реклам. моби же рекламы Да. Угу. Понял. А если говорить про классических в кавычках да, рекламодателей, то есть ли среди них какие-то группы, которым вот это особо важно? Просто если нет, то окей, это тоже вполне, вполне
2: ответ.
1: Ну, опять же, это... Ну, это разные сегменты могут быть, это и туризм, да, и банки, но тут же опять идет работа именно с их приложениями. Ну, безусловно, я считаю, что подходит также мобильная реклама и для мобильной коммерции, ну, для ритейла, да. То есть mm -hmm. это э, ну, дополнительный канал. Но тут нужно помнить, э, э, ну, нужно помнить э, про... Э, так.
0: Прошло, нужно
1: помнить. Немножко. Тут важно ну, грамотно использовать этот канал, мобильную рекламу. То есть нужно постоянно анализировать трафик, который ты получаешь, потому что в данном случае цель рекламных кампаний преимущественно – ну, стоимость привлеченного клиента, да, и тут идет, ну, так, тут подходим к рекламной кампании как, ну, с точки зрения перформанса. поэтому постоянно нужно анализировать и оптимизировать, добиваясь вот необходимых результатов. Ну, то есть, ну, опять же, вот, повторюсь, нужно грамотно использовать этот канал.
0: Да, ну и мы сегодня, собственно говоря, об этом и говорим. О том, как же его все-таки грамотно использовать. Ну и вот то, что я пока что от тебя услышал, на самом деле тоже для меня... Ну не то, чтобы я сильно удивлен, но м -м, пока что еще остается вопрос. То есть получается, что специально обращать внимание на мобильную рекламу имеет смысл только тогда, когда у нас, как минимум, есть собственное мобильное приложение. А, либо же, ну, понятно, что если мы, в принципе, как бы выступаем как мобильное приложение, это наш основной продукт, тогда мобильная реклама – это наше все. А, а все-таки, если у нас нет мобильного приложения, то есть нужно ли нам тогда думать о мобильной рекламе, либо это вот не актуально абсолютно?
1: Безусловно, думать надо. И, нужно, и надо думать, как двигаться в этом направлении. Как если,
0: разработать мобильное приложение если,
1: <свят> ну, если у вас нет приложения, да, или а, нет мобильной версии сайта, всегда можно сделать а, а, мобильный лендинг. То есть,
2: ага,
1: а, ага. ну, одну-две странички, да, где для пользователей будет не вся необходимая информация, и э, уже дальше э, пользователь может перейти на полную версию сайта, например, или же этого и так будет достаточно. Плюс сейчас э, есть такие форматы, где, э, э, ну, это, вот, формат Rich Media, да, где пользователь может э, внутри баннера оставить, э, ну, если у меня там это заявка, да, оставить какие-то э, свои э, контактные данные. Uh -huh. То есть в принципе это э, ну, не обязательное э, наличие приложения мобильного сайта, но очень желательное. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. а, Все-таки обращать стоит а, на него, а, безусловно, потому что, ну, опять же, как уже говорилось неоднократно, а, аудитория мобильного интернета растет, и сейчас вообще появился такой термин, как Mobile Only, это когда пользователи используют интернет только с мобильного устройства, не выходя с компьютера или ноутбука. Такие люди уже есть, и их будет становиться еще больше.
0: Такие, такие люди, это, это не фантастика <говорит> а, х, Хорошо, а если стоит выбор Делать мобильное приложение или мобильный сайт Ну, там, не знаю, из-за бюджета, например Такой вопрос может стать да, Или там еще по каким-то причинам а, То а, в какую а, сторону лучше склоняться?
1: Ну, смотрите, э, идеально, конечно, иметь и то, и другое если Безусловно. мы не можем тебе такое позволить, то а, тут а, нужно выбрать, а, что для рекламодателя важнее. Если это привлечение новых клиентов, то тут лучше будет а, работать сайт. Если же это уже а, повышение я, лояльности текущих, то приложение.
0: Угу. Понял. Хорошо. А, к вопросу вообще показателей мобильной рекламы. То есть, что, как правило, принимается за KPI? И отличается ли это, в принципе, от обычной, да, не мобильной рекламы?
1: Ну... Mm -hmm. no, mm... Некоторые KPI я уже затрагивала, это стоимость привлеченного клиента, да, стоимость заказа. Такие показатели тоже отслеживаются, и ну, во многих бизнесах это основные показатели. Если касаемо приложений, то тут сейчас уже для рекламодателей важна не только стоимость установки, да, uh -huh, uh -huh. а и а, также их активность в самом приложении, насколько часто а, они возвращаются в приложение, сколько времени они там проводят, как, а, сколько раз в неделю заходит в приложение, насколько, ну, насколько активным им пользуются. Вот, а, если это а, ну, приложение а, как магазин, да, то есть а, а, там также отслеживается поведение пользователей, как а, ну, ну по... то есть, как те, те
0: же самые покупки, же, я думаю, да, отслеживаются. Покупки да. отслеживаются. Да, те же покупки
1: отслеживаются,
0: А вот расскажи, пожалуйста, если приложение не магазин, то есть, если там, э, ну, то есть, если это не является, условно говоря, интернет-магазином, перенесенным в приложение, да, то как тогда отслеживается эта активность пользователя, то есть даже нет, вопрос не в том, именно как технологически это отслеживается, вопрос в том вообще что отслеживается, то есть какие конкретно показатели считаются и и как, во вторую очередь uh,
1: так
0: ну, ну, то есть, то есть, смотри, существуют ли какие-то. Вот ты сказала, да, что рекламодатели, если у них приложение, интересует э, активность пользователя. Как часто они да, заходят? Угу. Э, ну, а вот кроме этого, да, что, то есть, или это и есть такой вот как бы показатель, там частота, э, не знаю, открытие приложения. Там в течение какого времени это происходит? То есть, ну, как бы, как в сухих цифрах это меряют?
1: Нет Слушай, ответа. да, я чувствую, что сейчас у меня на ум ничего не приходит. и э, не знаю, как сказать,
2: как сказать. Угу. Ну,
0: окей, оставим это тогда вопрос открытым, скажем так, да, но насколько я понимаю, что если ты не знаешь, скорее всего, какого-то общепринятого э, да. метода, возможно, пока и не существует, да, то есть каждый да. смотрит на свою статистику, делает из нее как бы выводы как-то сам. Но, скажем так, к деньгам это не привязано То есть реклама оплачивается вне зависимости От вот этой активности пользователей ну, да. то есть,
1: для... ты, ну, ты придерживаешься этих показателей То есть ты на них ориентируешься да? То есть твоя цель вот, улучшить эти показатели ну, Соответственно, ты уже там, распределяешь ресурсы и, Распределяешь бюджеты, ресурсы И, ну, и уже ну, выставляешь стоимость ну, ту, которая будет для э, тебя рентабельной.
0: Окей. Уцеплюсь за любимое всеми слово бюджеты и задам вопрос о том, какая, каковы вообще бюджеты в мобильной рекламе? О каких цифрах ну там, в среднем и в минимуме и можете идти речь?
1: Ну, э, вообще, в принципе, рекламные бюджеты в целом, да, вот, по всему рынку они растут с каждым годом все больше, и пока еще мы пока еще прогнозирует рост вот. uh -huh. и ну, по некоторым исследовательским, исследовательским центрам есть данные даже что в этом году впервые мобильная реклама выходит по бюджетам газеты журналы радио но этот рынок касается пока только в США вот, так как он там, ну в этом плане он более продвинутый. Вот, касаемо mm -hmm. России, то э, вот, по последним данным, которые я слышала в 2014 году, э, расходы на мобильную рекламу, э, включая вот дисплеи и э, поисковые, э, достигнут э, ну, отметки около 100 миллионов долларов. Ну, в целом поры, Ну, да? Подожди,
0: это ты, ты сейчас про объем рынка говоришь, насколько mm -hmm. я понял? Да?
1: А ты имел в виду,
0: да, я имел в виду именно бюджет, бюджет, рекл... рекламодатель. бюджет конкретно рекламодателя. То есть вот я хочу ну,
1: что-нибудь. бюджеты у всех разные, конечно же, и кто-то кто пока еще боится слишком много бюджета вкладывать в этот канал. И совсем начинается, ну, по чуть-чуть, да, там. С 50 тысяч рублей, например. Uh -huh. вот.
0: То есть таким бюджетом уже можно что-то там попробовать?
1: С таким бюджетом можно попробовать, да, но э, тут тоже э, зависит от э, рекламных целей. То есть э, ну, не, всегда, не всегда получается с таким бюджетом э, ну, что-то проанализировать. Да, то есть этот бюджет может распределиться, и э, мы можем ничего не понять. Угу. Но да. в целом, да. в принципе, ну, вот, ну, от такого бюджета можно начинать.
0: Да. Угу. А, ну, на самом деле, вот смотри, тут возникает такой вопрос, что для того, чтобы нам провести там какую-то эффективную рекламу, рекламную кампанию да, в мобильных, на мобильных устройствах, нам нужно, как правило, разработать мобильное приложение. Разработка мобильного приложения, как мы знаем, стоит, ну, как правило, да, гораздо дороже, чем там, те же 50 тысяч рублей. То есть э, действительно существуют рекламодатели, которые сначала вкладывают большие деньги в разработку мобильного приложения, а потом, скажем так, начинают так осторожно, аккуратно mm -hmm. их рекламировать. Либо же это мы говорим все-таки о тех, кто рекламирует там сайты и и не, и не вкладывал большие деньги mm -hmm.
1: в разработку. Да есть и те, которые сказывали, и есть те, которые не складывали. То есть это и рекламодатели, у которых только сайт есть, и рекламодатели, у которых есть приложения. Но, но, конечно, все-таки тут преимущественно ну, преобладают те, у которых нет приложения, у которых не складывались. Но, тем не менее, есть и небольшая доля приложений.
0: Ага, понял. Хорошо, ну, вроде бы так более-менее по бюджетам и по показателям мы разобрались. Может быть, мы, мы уже подходим, на самом деле, очень быстро к завершению нашего сегодняшнего подкаста. Поэтому осталось две послед два последних традиционных вопроса. Первый из них это, если есть желание то расскажи про какой-нибудь интересный кейс э, из последнего, вот, связанный с мобильной рекламой. Если вдруг все секретно, то можно не рассказывать.
1: Ну, я вообще в чатах могу рассказать вот как раз э, из последних недавних, э, Ну, э, так как мы э, агентство больше с перформанс-подходом, у нас очень много интернет-магазинов. И вот э, mm -hmm. у нас есть очень давнишний клиент, интернет-магазин Адерди, и недавно клиент поставил перед нами задачу увеличить количество заказов. Мы вроде бы как уже использовали, ну, используем полный объем различных ресурсов, и, и уже там используем весь инструментарий и возможности оттуда уже ну, не можем привести еще больше, ну на данный момент пока еще больше, да, заказов. Mm -hmm. И еще вот еще один такой нюанс, да, почему? Потому что у нас есть еще заданные рамки СПО. вот, то есть мы mm -hmm. за них не можем выходить. И поэтому мы решили вот подключить ну, вот, один, из, один из наших решений было подключить а, несколько ресурсов с а, мобильным трафиком. И вот в результате чего мы смогли увеличить а, вот, количество заказов, а, и, ну, порядка не намного, конечно, но порядка 5-10%. Вот, и, и, СПО, ну так как мы аккуратно еще это все делали, СПО даже вышла немножечко дешевле, чем по другим каналам. Но тут отмечу, что э, ну, это э, все равно это была работа в течение одного-двух месяцев примерно. Э, то есть Постоянно анализировать и трафик. Mm
2: -hmm.
0: А какие каналы использовали вот, для того, чтобы так аккуратно а, и эффективно?
1: Ну, мы использовали мобильный поиск и таргетированный рекламы поиск на мобильных
2: версиях.
0: Понял. Хорошо. Аня, какие у нас сейчас тренды вообще существуют в рынке мобильной рекламы? Как ты считаешь?
1: Ну, мобильная реклама – есть сама тренд. Вот. И,
0: ну да, да.
1: <клес> вот. но пока, конечно, еще рано говорить, что мобильный интернет полностью заменит десктопный, а, а, но а, все равно доля вот десктопных а, ну, устройств, она все-таки постепенно сокращается. И, а, ну, наверное, в качестве вот основных стимулов роста да, вот, мобильного интернета, это а, ну, во-первых, развитие, как я уже говорила, привычки его использования. Вот, Мы все чаще используем мобильный интернет. Это развитие э, средств связи и их улучшения. 3G, Wi-Fi. Вот, плюс снижается стоимость трафика. Но ну, и в целом все это, ну, ну, все это приводит к тому, что э, мобильный интернет будет э, расти. и, э, Ну и, соответственно, аудитория мобильного интернета. Вот. Сейчас же э, еще в регионах... Э, Наблюдается вот такая ситуация, да, что эм, многим э, проще подключить мобильный интернет, чем проводить э, э, компьютеры или ноутбуки в доме.
0: Ну, дом. uh -huh, uh -huh. ну да, то есть, собственно, 3G, он уже, по-моему, в России очень неплохое покрытие. Да. По крайней мере, вот в том... Не везде, серии, да,
1: покрытия. хорошо работает, но ну, улучшается.
0: Угу. То есть э, есть То еще есть... такая категория людей, которые вообще интернет открывают с мобильных устройств Я не знаю, сколько их много, но такие тоже точно есть и тоже не фантастика, по-моему
1: Нет, вот. и, э, ну, Безусловно, будет расти количество мобильных приложений Все больше рек рекомендатели будут э, э, делать мобильные сайты Или адаптировать текущие вот, но ну и также ожидается рост uh, пользователей мобильного интернета um, ну, уже более старшего поколения, да, то есть за 35 ну, то есть, uh -huh. uh, ну, сейчас уже, uh, ну, уже вырос uh, возраст мобильной аудитории, но он будет еще также дальше расти. Uh, плюс, uh -huh. Пользователи становятся более лояльными, как я уже говорила, к мобильной рекламе. И а сейчас ну, процент людей, которые считают такой ну, вид рекламы полезным, полезнее, он а, а, значительно улучшился в сравнению с а, прошлыми годами. Вот. Uh -huh. И ну, уже половина мобильных, я вот знаю такую статистику, что половина мобильных они ну, вот, считают, что мобильные объявления э, действительно помогают им и являются для них достаточно информативными. Вот. Ну и в связи и, с этим... И
0: просто ждут, когда же они наконец появятся на экране, и для этого практически типа, покупают свою устройство. Только остается добавить в эту идиллическую корзину. Ну, окей. ну Ой, и да. вот
1: в связи с этим, да, будет расти рынок именно мобильной коммерции. То есть будут расти продажи товаров и услуг через мобильные приложения и сайты. Вот. И, ну, и, соответственно, мы будем... Сейчас мы уже немного умеем считать о кроссплатформенной конверсии, будем как-то улучшать свои навыки в этом и, 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 и поработать более эффективно в этом направлении. Вот. Ну и, конечно, в связи с этим будут появляться ну, с ростом мобильной аудитории, с развитием мобильного интернета будут появляться э, дополнительные каналы коммуникации э, с мобильным, ну, с мобильного интернета, будут э, придумывать новые форматы и э, появляться еще более. Э, целевые эм, таргетинги, да, чтобы мы э, чтобы наши объявления были более персонализированы. Uh
0: -huh. Ну, новые форматы коммуникации, или говоря, проще и, 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 и премее, может быть, да, новые форматы рекламы, по сути ну, дела, на мобильных приложениях. Да. Вот. Э, хорошо. То есть, если подытожить вопрос по, по трендам, получается, что мобильная реклама это сама по себе гигантский тренд на рынке, mm -hmm. и, в общем-то. Э, все, что можно сказать, что ее будет больше, пользователей будет больше, и, в общем, это супер актуальная тема. Я думаю, что именно поэтому у нас сегодня так много было, на самом деле, терминологии, мне кажется, больше, чем обычно в наших выпусках. Ну, я, честно говоря, тоже не знаю, как, про, как более простыми словами об этом рассказать, но ну, надеюсь, что это было интересно. А, на этом... Мы, пожалуй, и закончим, потому что время наше подошло к концу. Аня, спасибо тебе огромное.
1: И спасибо а, большое.
0: Нашим слушателям я напомню, что а, сегодня у меня в гостях была Анна Короткевич, диджитал-стратег из интернет-агентства AdLabs, а вы слушали подкаст «Аймаркетолог». Подписывайтесь на нас а, на постере, в iTunes, не пропускайте новые серии, новые выпуски. Я очень постараюсь, чтобы они были максимально интересными и полезными. С вами был Юрий Васильчиков и подкаст «Аймаркетолог». Всем пока.